0: قسمت 26 در سومین شب اقامت تیمورتاش در مسکو در میهمانی مفصلی که در کاخ کرملین به افتخارش برپا شد، استالین و دیگر سران شوروی حضور داشتند. جنرال های روسی که بعضی از آنها از همان مدرسه نظام سن پترزبورگ فارغ و تحصیل بودند که تیمورتاش در آنجا درس خوانده بود، باده های پیاپی به سلامتی کسی بالا می انداختند که روسی را چون آنها میدانست و خاطرات بسیار از مسکو، لنینگراد و سایر شهرهای شوروی داشت. از این میهمانی، میهمانی خصوصی دیگری زاییده شد که پاکروان هم در آن دعوت نداشت. میزبان و وزیر جنگ شوروی بود و مدعوین ژنرال ها و رؤسای ضد اطلاعات شوروی در آنجا آنها بیمدعی دفتر رمز و امکاناتی در اختیار تیمورتاش گذاشتند و به او وعده دادند که چون انگلیسی ها علیه او اقداماتی می‌کنند مأمورانشان در تهران با وی در تماس باشند و اخبار لازم را برای خنسا کردن انگلیسی ها در اختیار وی قرار دهند تیمورتاش پیش از آن در ملاقات با وزیر خارجه لیتوتیوف از وی خواسته بود که آنها نیز پیشنهادهایی در مورد نفت برای دولت ایران بفرستند و بنا به درخواست وی شرح آخرین مذاکرات خود با انگلیسیها و پیشنهاد سرجان کدمن و طرح پیشنهادی خود را در اختیار روزها قرار داد تا رونوشتی از آن تهیه کنند خزیرایی روزها و هایی که به ویداده بودند و تا حد آزاد سازی و خرید اموال موروسی همسرش تاتیانا پیشرفته پیش رفته بودند، سرنوشت تیمورتاش را رقم زد و او را به جای خطرناکی انداخت. وسط زمستان به ایران رسید. یک روز در گیلان بود و همینقدر که خبر یافت که در آن چار ماه و نیم چقدر علیه وی کار شده است، راهی تهران شد و خود را در بغل رضا شاه جا داد. تنها بخش دلچسب از گزارش سفر او برای شاه مذاکرات وی با آلمان ها بود. در آنجا آلمان ها هم فروش زوب آهن را پذیرفته بودند و هم فروش اسلحه ای را که رضا شاه برای تجهیز ارتش لازم داشت. و حتی در مذاکرات خصوصی پذیرفته بودند که در مقابل به جای پول کالاهایی را بگیرند که تولید آن از کارخانه های متعلق به رضا شاه برمی آمد. البته بخش عمده این توافق‌ها را قبلاً سرتیب شفایی رئیس هیئت خریدهای نظامی در آلمان گزارش کرده بود. برای آنکه تیمورتاش بداند که در آن 130 روزی که در تهران نبود گروه مخالف با او چه کرده اند، نشانهی بهتر از فروش لیره ها به بانک ملی نبود. سه چهار روز بعد، تیمورتاش و هیلول ملک دیبارا به بانک ملی فرستاد تا ضمن بررسی حساب لیره هایی که گرفته بود، بخش حزینه های دولتی را از حزینه های شخصی او جدا کند. در فاصله این سفر، ناگهان بهای های لیره انگلیسی در جهان سقوط کرده بود که این، خود یکی از مسائل مورد و گفتگوی تیمورتاش در لندن بود. حالا دیبا از بانک ملی میخواست که لیرهای داده شده به وزیر دربار به بهای امروز کارسازی و محاسبه شود. به بیان دیگر بانک زیان سقوط بهای لیره را بپردازد. تا کنون در مواردی عجیب تر از این وقتی تیمورتاش دستور میداد کسی را جرأت واگویی نبود ولی حالا تغیزاده و فروغی در کار بودند و منتظر. هوای شکوه و جلال پذیرای های اروپا و روسیه هنوز در سر تیمورتاش بود و هنوز چمدان نگشوده و هنوز تصاویر خود با موسولینی استالین مارشال هیندنبورگ را برغاب ننهاده که متوجه متلک شد. یک گویی گویی از بهشتی به جهنمی راه گشوده بود. نسرت و پیغام می فرستاد که برای جواب به خواستهای شاه پول لازم دارم و طلبی را که از گذشته داشته مطالبه می کرد. تاتیانا پارا در یک کفش کرده بود که می خواهد از ایران برود و دخترها را نیز با خود خواهد برد. شاهزاده افسر که به کارهای ملکی او سرپرستی میکرد خبر داد که خشکسالی همه چیز را از بین برده و برای ترمیم چاه ها و نجات املاک باقیمانده پول میخواست سر ریجنالد هوئر در آن هنگامه در ملاقاتی با او نشان وعده داده شده در لندن را تقدیم داشت مراسمی که زانو زدن در برابر پرچم انگلیس از لوازم آن بود فردایش از زبان رضاشاه شاه در حضور جمع متلک دیگری در این باره شنید و دانست شاه به رابطه او با انگلیسی ها بدبین است. امیدوار بود که وقتی نتیجه مذاکرات نفت آشکار شود، همه خواهند دانست که او چه خدمتی انجام داده است. نوروز بهاری گذشت که سالها بود چنین نگذشته بود. فرزندانش همه رفته بودند و فقط ایران مانده بود. تهدید تاتیانا به راه انداختن جنجال و افشای کارهایش برای او نگران کننده بود. تیمورتاش فقط همین را کم داشت. سرانجام با رفتن تاتیانا فضا تا ای آرام گرفت. تیمورتاش ناگزیر شد که از شاه قرض بگیرد. که بتواند تاتیانا را راضی کند و راه بیاندازد. فقط سه روز پس از آن نشسته پشت میز کارش در دربار نفسش تنگ شد و رنگ از رویش پرید و ناگهان افتاد. دقایقی بعد با رسیدن پزشکان دربار از جمله پسر محتشم و سلطنه اسفندیاری تشخیص داده شد که سکته خفیفی در کار بوده است. دو روزی در خانه خوابید و در پی آن با اجازه شاه راهی شمال شد تا استراحت کند و روح و جان فرسوده اش را توانی نو دهد. قطره آخری که فرو افتاد، متلکی بود که شاه به تیمورتاش گفت. نامه از لندن برای تیمورتاش رسیده بود که در نهایت گفتگو درباره درآمد ایران از نفت را به پنج سال بعد موکول می وقتی این نامه را برای شاه میگفت یک باره چهره دیکتاتور در هم رفت و گفت در آن وقت چه اتفاقی میافتد؟ برای کی نگه داشتند قلب تیمورتاش تیر کشید پس مخالفانش در قیاب او برایش چیزی ساخته بودند که کسی به اندازه تیمورتاش نمیدانست چقدر شاه در باره آن حساس است تیمورتاش برای استراحت بی سر و صداترین نقطه شمال را برگزید که در آن نه جمعیتی باشد و نه شهری. بندر چمخاله و از دیوان بیگی والی گیلان خواست که هیچ تشریفاتی برپا نکند و فقط خودش بیرون شهر رشت منتظر باشد. در هوای گرم و کرده گیران، دیوان بیگی در قهوه بیرون رودبار منتظر ماند تا اتومبیل های سیاه و مجلل دربار رسید. علامت داد از اتومبیل اولی تیمورتاش و الملک و همسرش پیاده شدند از اتومبیل های دیگر محمد خسروانی رئیس دفتر تیمورتاش موسی فیز برادر همان ایسا که در لندن بود فتو نوری اسفندیاری و همسرش تیمورتاش که بیمار و رنگ پریده بود ولی خود را شاداب و مقتدر نشان میداد اندوانه از دیبا گرفت و کنار درختی نشست و قاچ کرد. آنها می‌خواستند ناهار نهار را بیرون شهر رشت بخورند و بیان آنکه کسی خبردار شود راهی چمخاله شوند دیوان بگی که منصوب تیمورتاش بود و از دیرباز او را می شناخت در باغ محتشم محل زندگی والی گیلان دید که همسر دیبا با تیمورتاش چه مهربان است و او را سردار خطاب می کند. تیمورتاش هم به او بلبل میگوید. می گوید. که شنیده بود باعث می شد در دل بگوید آیا تاتیانا یه دیگری در راه است؟ تاتیانا نیست پیش از آن که همسر تیمورتاش باشد همسر تومانیانس دوست او بود. تیمورتاش میدانست که شاه با او نامهربان است. و سعی می کرد هیچ کاری نکند که گذکی به دست آیرم و خفیه نویسان نظمیه بدهد. ولی نمیدانست که هر حادثه تصادفی و کوچکی خود میتواند در ذهن این آن ماجرایی شود. چنانکه ندانست وجود یک کشتی باری در نزدیکی چمخاله چگونه دیوان را که دوست و منصوب او بود به وحشت انداخته که مبادا تیمورتاش قصد دارد از اینجا به روسیه فرار کند. به دنبال این تصور، والی دست به کارهایی زد که از چشم تیمورتاش که برای استراحت به آن ساحل دور و آرام آمده بود، پوشیده ماند. دیوان بگی اول به سراغ شیلات رفت تا ببیند که آن کشتی آنجا چه می کند. مباشر شیلات که اظهار بیاطلاعی کرد، وحشت در دلش افتاد. باورش بود که اگر تیمورتاش از آنجا بگریزد رضاشاه خاک او را به توبره می از همین رو به فعالیت افتاد و از نظمیه رشت پاسبانهای مسلح خواست که دوروبر محل اقامت تیمورتاش را بگیرند با رئیس نظامیه گیلان هم خیال خود را در میان گذاشت ساعتی بعد فکری که از اثر حضور کشتی در دریا پدید آمده بود روی میز آیرم قرار گرفت تا فردا که آن کشتی باری رفت پشت درختان جنگلی دهها چشم از دور چادری را که در کنار ساحل زده بود، میپاییدند. در یکی از این چادرها تخت تیمورتاش را زده بودند. میز کاری با یک چراغ روسی در آن بود و چند کتاب که آورده بود. در چادر پهلو، دیبا و بلبل سکونت داشتند. بقیه همراهان در ساختمانی منزل کرده بودند، صد متری دورتر. تیمورتاش نمیدانست روابط او با وکیل الملک دیبا و همسرش در ذهن پر از عقده رضاشاه شاه و رئیس شهربانی او جرمی بزرگ محسوب می شود. غذاق سوادکوهی از وقتی که دهه شست عمر را پشت سر گذاشته بود، ناتوانی هایی در خود میدید که او را از بسیاری از خوشگذرانی انداخته و منزه طلب کرده بود. آیا چنان که بعضی روانشناسان معتقدند بزرگ شدن دخترانش در این منزه طلبی نقش داشت؟ یا آیرم که در جوانی در حادثهی مردانگی خود را از دست داده بود در انتقال اقداهای درونی خود به شاه موفق شده بود. تیمورتاش که بارها خود در جریان حوسبازی های شاه چه در دوران وزارت جنگ و چه بعدها بود باور نداشت که شایعه روابط ویژه او بازنان در ذهن شاه یک جرم و گناه به حساب آید. نمیدانست که مدتی است شاه در خلوت به این آن به ویژه به تاجل ملوک و ملک اسمت وقتی سخن از تیمورتاش به میان می آید می چشمش پاک نیست. این سفر که در آن تیمورتاش ساعتها در چادرش می نشست و به ترجمه متنی از روسی مشغول بود و از نیز موسیقی کلاسیک شنیده می شد و حافظ خانی در میان بود آنچنان که قرار بود به چهل روز نکشید و پانزده روز بعد با رسیدن تلگرام محبتامیز شاه پایان یافت تیمورتاش به پشت میزش برگشت سر و صداها چند روزی فروکش کرد تا آن صبح که شاه با تغییر به تیمورتاش گفت این پسر کیه به دربارا آوردی تو هر کار فضولی و کسافتکاری میکنه و پرونده وکیل الملک دیبا بسته شد. شاهی اصازان بر کناری او را به قمار شب قبلش با مجلل و دوله دولت شاهی پدر ملک اسمت مربوط دانستند. در این قمار دولت شاهی 200 هزار تومان باخت و همان شب سکته کرد. دخترش و دیگران سکته او را با آن باخت مربوط می‌دانستند. ولی دیبا از جای دیگر می‌خورد. او را تیمورتاش رئیس حسابداری دربار کرده بود و معتمد حسابهای خودش به دستور تیمورتاش در همه آن سالها از خوی وکیل مجلس می شود. با این حرف شاه او به سرنوشت تلخی گرفتار آمد محاکمه و به سه ماه حبس محکوم شد در پایان حبس، شهربانی به جرم که به معمور دولت در زندان توهین کرده، امر شاه را اطاعت کرد و در بندش نگاه داشت. چندی بعد به زندان ملایر منتقل شد و آنجا قتلگاه او بود. پایان کار تیمورتاش سه ماه طول کشید. در این مدت او در پشت میزش بود و هر آن در انتظار حادثه ای. نخست دستگیری دیبا و بعد مذاکرات نفت و آمدن سر جان به تهران و ادامه مذاکرات در حالی که همان دکتر یانگ جوان فارسیدانی که سال پیش در لزان با تیمورتاش گفته بو کرده بود نیز حضور داشت ولی تیمورتاش در مذاکرات نبود در طول این سه ماه تیمورتاش از میان شش فرزند خود فقط منوچهر را در کنار داشت که در دانشکده افسری درس می‌خواند. دوباری بلبل را دید، ولی او نیز جز گدی وزاری به سرنوشت شوهرش و در حقیقت سردار که او می‌دانست دیگر آن وزیر دربار سابق نیست، کاری نداشت. شبهایی که با شعر و موسیقی و شکوه و جلال توأم بود، اینک به سردترین شب‌ها بدل شده بود. تا سرانجام روز معود فرا رسید. دوم دی ماه 1311 مانند معمول پشت میزش به کار مشغول بود و غروب سوار بر اتومبیل شماره یک دربار به خانه اش رفت. اما به جای علی اکبر پیشخدمت مشهدی دو معمور آگاهی در راه روی او باز کردند. داخل شد و یک راست به اتاق کار خود رفت. اسلحه اش را از جیب بیرون کشید و در کشوی میز گذاشت و چند نامه خصوصی که داشت در بخاری انداخت. علی اکبر وارد شد و خبر داد که فضلالله خان بهرامی رئیس آگاهی اجازه شرفیابی می بهرامی کاغذی لاک و شده به او داد. نامهی به امضای شکوه و سلطنه رئیس دفتر شاه که خبر میداد دیگر شغلی در دربار ندارید. بهرامی خود ابلاغ کرد که دو مأمور در خانه میمانند. تیمورتاش خسته گفت زندانی هستم؟ جواب شنید فرمودند حق خروج از منزل ندارید. و تیمورتاش معنای این سخن را خوب میدانست. فردا داور آمد تا با دوست خود خداحافظی کند و به ژنو برود. تیمورتاش و او هر دو اشک ریختند. تیمورتاش فقط از این ستون باقی مانده از مسلس خواست که به مدرسه منوچهر در لوزان تلفن کند و از احوالش جویا شود. نمیدانست که پیش از رسیدن داور به ژنو، منوچهر از لوزان و ایران از لندن راه افتادند. آنها میآمدند تا در غم پدر شریک باشند. پنجاه و شش روزی که در پی آن گذشت ایران در تمام مدت در کنار پدر بود شرح حکایت‌های او و سوز و نیازهایش را می‌شنید در نامهای به مهرپور از او خواست که ولیعهد را راضی به نوشتن نامه‌ای به شاه کند شاید پدرشان از مرگ نجات یابد این نامه نکه اثر نداد بلکه مهرپور را از همکلاسی ولیعهد معاف کرد سرور و سلطنه و ایران با التماس روزی هم موفق به دیدار تاجل ملوک شدند. ایران روی پای مادر ولی افتاد و گریه سرداد. او دیگران دختر سرخوش و شاداب با لباسهای دوخت فرنگ نبود. اشرف که با خواهرش در اتاق دیگر بود، بالاخره خود را به این اتاق انداخت و در بحث حاضر شد و به عهده گرفت که خود شبانگاه خلاصی تیمورتاش را از شاه بخواهد. ایران او را نیز در آغوش کشید و سرور و سلطنه شاهد بود که دخترش چه تلاشی برای نجات پدر می کند و پا به پای او می گریزد. با رفتن آنها که امیدوار رفتند، اشرف نیز صفری دلش را برای مادر گشود. او آشق هوشنگ پسر تیمورتاش بود. همان که در لباس دانشکده افسری دیده بود و قد و بالایی مانند پدرش داشت. تاج که گوشهای شمس را هم به این مکالمه نامحرم می دید، پرید در را بست و اشرف را بغل کرد. به او قول داد که خودش کار تیمورتاش را درست کند تا نیازی به وساطت او نباشد. و برای بستن دهانش به او گفت که فاش شدن سر او نکه کمکی به تیمورتاش نمی کند، بلکه هم او و هم هوشنگ را به حلاکت می اندازد. با افتادن تیمورتاش از اقتدار، تقیزاده، فروغی و نواب، برادران ماسونی که دل خونی از تیمورتاش داشتند آرام شدند. اما آیرم همچنان به کار خود ادامه میداد او تنها با قتل تیمورتاش آرام می گرفت و سرانجام فرمان این کار را در اوایل مهر ماه 1312 دریافت داشت. و این زمانی بود که کاراخان معاون تجارت خارجی شوروی به ایران وارد شده و در راه رسیدن به تهران بود. تیمورتاش دو روزی از خوردن هرچه برایش میآوردن خودداری کرد. گروسنگی حادث شده بود. زندانیان زندان قصر فریاد زجه و زاری او را میشنیدند